0: Oja im Ohr – Hörstücke für enkeltaugliches Leben Drückerkaffee für die Kaffeebauern aus dem Urwald Verfasst und gelesen von Frederika Habermann Erschienen 2021 in Oja, Ausgabe Nummer 66 Seit Jahrzehnten verteidigen die Zabatister ihre subsistente Lebensweise. Im Jahr 2021 reisten sie zu verschiedenen Projekten nach Europa.
1: Revolutionäre Subsistenz
2: In der Neujahrsnacht 1994, zeitgleich trat das nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA in Kraft, erhoben sich indigene Menschen aus dem Urwald im mexikanischen Bundesstaat Chiapas, indem sie die lokalen Kleinstädte besetzten. In Kontinuität mit den Aufständen der Revolution von 1910 und deren Anführer Emiliano Zapata nannten sie sich Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Zapatistische Armee der nationalen Befreiung oder kurz Zapatistas hatten jene Aufständischen damals die Wiedereinführung von Almenten auf Spanisch Ejidos erkämpft, so wehrten sie sich nun gegen deren mit Nafta wieder ermöglichte Einhegung, sprich Privatisierung. Außerdem forderten sie Libertad, Justicia y Democracia. Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie und erkannten schnell, dass sie diese selbst herstellen müssen. Schon kurz darauf sollte dieser Aufstand als erste Revolution des 21. Jahrhunderts bezeichnet werden. Bis heute verteidigen die Zapatistas erfolgreich ihre Autonomie und konnten im vergangenen Vierteljahrhundert ihre Selbstverwaltungsstrukturen weiterentwickeln. Dabei haben sie stets den Austausch mit anderen ähnlich inspirierten Bewegungen aus aller Welt gesucht. In diesem Sommer war es ihnen, die angesichts staatlicher Repressionen ihre Gesichter nicht öffentlich zeigen, erstmals möglich mit einer größeren Delegation von über 170 Menschen nach Europa zu reisen. Während mehrerer Monate besuchten sie, in kleinen Gruppen aufgeteilt, europäische Projekte und Bewegungen.
1: Sie sind da. Unglaublich, aber sie sind wirklich da. Und sie frühstücken mit uns, hier in unserem Gruppenraum, hier in unserem Haus. Da, wo unser Alltag stattfindet. Echte Zapatistas aus dem Lakadonischen Urwald im Südosten Mexikos. Von jener indigenen Widerstandsbewegung, die auf das am Ende des Kalten Krieges ausgerufenen Ende der Geschichte antwortete,
2: Falsch. Das, was ihr im Westen als Sieg des Kapitalismus zelebriert, beruht auf der seit 500 Jahren andauernden Ausbeutung. Und jetzt reicht es. Ja, basta.
1: Damals beschrieb Subkommandant Marcos die Situation der Indirinas wie folgt.
2: Unser Leben war weniger wert als die Maschinen und Tiere. Wir waren wie Stein, wie Gräser auf den Wegen. Wir hatten kein Wort. Wir hatten kein Gesicht. Wir hatten keinen Namen. Wir hatten keinen Morgen. Wir existierten einfach nicht. Für die Macht, die sich heute weltweit mit dem Namen Neoliberalismus kleidet, zählten wir nicht. Wir produzierten nicht. Wir verkauften nicht. Wir waren eine nutzlose Nummer für die Konten des Großkapitals. Der Berg riet uns, zu den Waffen zu greifen, um so eine Stimme zu haben. Er riet uns, unser Gesicht zu bedecken, um so gesehen zu werden. Er riet uns, unsere Namen zu vergessen, um so genannt zu werden. Er riet uns, unsere Vergangenheit zu bewahren, um so ein Morgen zu haben. Wir gingen und sagten den Mächtigen, hier sind wir. Und der ganzen Welt riefen wir zu, hier sind wir. Und schaut, wie die Dinge stehen. Damit ihr uns seht, haben wir unser Gesicht verborgen. Damit ihr über uns sprecht, verweigern wir unsere Namen. Und um zu leben, sterben wir. Und dann kamen die Flugzeuge und die Hubschrauber, die Panzer und die Bomben, die Kugeln und der Tod. Und viele Leute aus vielen Orten sagten, sprecht mit ihnen. Und die Mächtigen sagten zu uns, sprechen wir miteinander. Und wir sprachen miteinander und wir sagten ihnen, was wir wollten. Und sie verstanden nicht recht. Und wir wiederholten ihnen, dass wir Demokratie, Freiheit und Gerechtigkeit wollten und sie machten ein Gesicht, als würden sie nichts verstehen und gingen ihre makroökonomischen Pläne und ihre ganzen Aufzeichnungen über den Neoliberalismus durch, und diese Worte waren nirgendwo zu finden. Wir verstehen nichts, sagten sie zu uns, und boten uns eine hübschere Ecke im Museum der Geschichte an und einen längerfristigen Tod und eine goldene Kette, um die Würde zu fesseln. Und damit sie verstanden, was wir wollten, machten wir in unseren Gebieten also das, was wir machen wollten, mit dem Beschluss der Mehrheit organisierten wir uns und machten uns daran, Demokratie, Freiheit und Gerechtigkeit zu leben.
1: 25 Jahre später mache ich mich daran, unseren Zapatistas mit meiner Drückerkanne Kaffee aufzubrühen. Kein Espresso war uns schon vorher aus anderen Orten verraten worden. Abends hatten wir bei der Ankunft der Companeros angeboten, dass sie als Gruppe zum Frühstück unter sich bleiben könnten, doch sie wählten das Gemeinsame mit uns. Klar, die von ihnen in der Öffentlichkeit stets getragenen Masken sind hier beim Essen abgelegt. Wir sitzen in kleiner Runde, sie zu fünft, wir nicht viel mehr, selbst in unserer Szene haben wir nicht dafür geworben, denn es sollten kleine Gruppen auf kleine Gruppen treffen. Wie an anderen Orten ihrer Rundreise auch, ist bewusst auf Öffentlichkeit verzichtet worden. Sie kommen, um von uns zu lernen, hatten sie vorher bekundet um von allen widerständigen Praktiken zu lernen. Im Kontinent, rebellisches Land, das ist ihr neuer Name für Europa. Oder Land, das nicht aufgibt. Sie haben selbst nie aufgegeben. Am 13. August 1521 erklärte Hernán Cortés, einer der spanischen Eroberer, die Indigenen Amerikas für besiegt. Inmitten von Leichen auf den Straßen der damaligen Hauptstadt der Azteken, Tenochtitlan heute überbaut von Mexikos Stadt. Das war keine 30 Jahre nach der sogenannten Entdeckung Amerikas durch europäische Eroberer. 500 Jahre später, am 13. August 2021, erklärte in der spanischen Hauptstadt Madrid nun umgekehrt die Vorhut der zapatistischen Delegation, bestehend aus vier Frauen, zwei Männern und einer explizit nicht binären Person.
2: Wir wurden nie besiegt.
1: Was heißt es, voneinander aus so unterschiedlichen Wirklichkeiten zu lernen? Es gibt ein Kommunikado anlässlich dieser Reise. Darin schreiben sie,
2: dass der Zapatismus nicht exportiert werden kann, nicht einmal auf dem Gebiet von Chiapas, sondern dass jeder Kalender seine und jede Geografie ihrer eigenen Logik folgen muss.
1: In dieser Erklärung für das Leben heißt es aber auch,
2: uns vereinen nur sehr wenige Dinge die Tatsache, dass wir uns die Schmerzen der Erde zu eigen machen, das Verständnis, dass für diese Schmerzen ein System verantwortlich ist. Der Henker stellt ein ausbeuterisches, patriarchales, pyramidenförmiges, rassistisches, räuberisches und kriminelles System dar, den Kapitalismus. Das Wissen, dass es nicht möglich ist, dieses System zu reformieren, zu erziehen, abzumildern, zurechtzufeilen, zu zähmen, zu humanisieren. Die Verpflichtung, zu kämpfen, überall und jederzeit, alle auf ihrem Gebiet, gegen dieses System, bis es vollständig zerstört ist. Das Überleben der Menschheit hängt von der Zerstörung des Kapitalismus ab.
1: Unsere fünf Zapatistas sind müde. Gestern hatten wir sie schon begleiten dürfen und für sie übersetzt. Bis zum frühen Nachmittag sprachen sie in Göttingen mit BIPOC, also schwarzen Menschen, indigenen Menschen und People of Color. Menschen, die von rassistischer Diskriminierung betroffen sind. Spätnachmittags hatten sie eine Veranstaltung in einem befreundeten Projekt im Nachbardorf. Danach fand ein noch etwas größeres Event mit Menschen aus der dortigen Dorfvernetzung statt. Doch die unterschiedlichen Wirklichkeiten prallen oft unbemerkt aufeinander. Als es abends um Ökolandbau ging, fragte ich mich, haben die Leute aus dem Nachbardorf eigentlich vor Augen, wie die Zapatistas ihren Kaffee unauffällig zwischen den Bäumen des Urwalds anbauen oder beim Thema Geschlechtervielfalt, wie vergleichbar sind die G- und Erlebten Realitäten? In der Erklärung für das Leben heißt es weiter,
2: Uns verbindet auch die Überzeugung, dass es viele Welten sind, die auf der Erde leben und kämpfen. Und jeder Anspruch auf Homogenität und Hegemonie verstößt gegen die Essenz der menschlichen Wesen, ihre Freiheit. Die Gleichheit der Menschen liegt in der Respektierung der Differenz. In ihrer Diversität liegt ihre Ähnlichkeit. Die Erkenntnis, dass es nicht der Anspruch ist, unseren Blick, unsere Schritte, unsere Begleitungen, Wege und Ziele aufzuzwingen, der es uns erlaubt, voranzuschreiten, sondern das Hören und Sehen des Anderen, welches, verschieden und unterschiedlich, dieselbe Bestimmung zu Freiheit und Gerechtigkeit hat.
1: Wir bei uns im Leinehaufen, wie wir unsere Gemeinschaft nennen, hatten extra einen ruhigen, für die Zapatistas einigermaßen erholsamen Vormittag geplant. Doch von der überregionalen Koordination erfuhren wir am Abend davor, das gemeinsame Mittagessen wurde gestrichen. Sie würden nun schon um 12 Uhr abgeholt werden zum rebellischen Camp. Es bleibt eine anstrengende Reise. Vor 25 Jahren war ich in den makadonischen Urwald gereist als eine von über 3000 zu einem weltweiten, auch intergalaktisch genannten, Treffen. Wir waren fasziniert von diesem erstmals auf der Weltbühne formulierten Ansatz, nicht um die Macht zu kämpfen, sondern gegen sie.
2: Es ist nicht nötig, die Welt zu erobern. Es genügt, sie neu zu schaffen. Durch uns. Heute.
1: Ein Ansatz, der doch gleichzeitig bereits in vielen Ecken und Rissen der Welt gelebt wurde. Auch heute noch, im Jahr 2021, steht er unter einem Aufruf zur Demonstration in Frankfurt am Main für das Leben gegen den Kapitalismus. Die Zapatistas nahmen ihren Spruch selbst in der Zwischenzeit ernst. Gemäß ihres Grundsatzes gehorchend Befehlen bauten sie in ihren Dörfern demokratische Strukturen auf. Wollte die mexikanische Regierung in den anfänglichen Verhandlungen eine Antwort, so dauerte es Wochen, bis diese entstanden war. Seitdem haben sich ihre Organisationsform weiterentwickelt, immer im Bemühen, Hierarchien abzubauen und Helden zu vermeiden. So ließ sich die anfängliche Galionsfigur, Subkommandante Marcos, sterben. Das Sub, also Unter, war bereits bewusst gewählt gewesen, um anzuzeigen, dass Marcos als einziger nicht indigener sich unter die indigenen Kommandante stellte. Doch seine Stilisierung zum Helden, so nützlich sie auch immer wieder erscheinen mochte, wenn es ums Gesehenwerden ging, passte nichts ins zapatistische Konzept. Und so existiert Markus nicht mehr. Allerdings gibt es inzwischen einen neuen Subkommandante, Galeano, benannt nach einem gefallenen Companiero. Alle haben sich an Kaffee, Brot, Obst und roten Bohnen gütlich getan. Wir machten eine kurze Runde, wer wir sind, was wir tun. Danach reichte die Zeit für ein einziges Thema, das wir vertiefen können, um von den Zapatistas zu lernen. Ihr Strafsystem oder besser, ihr Umgang mit Vergehen. Es erwies sich als typisches Beispiel für Restorative Justice, also wiedergutmachende Gerechtigkeit. Es wird viel diskutiert. Seit den Black Lives Matter-Protesten in den USA und den damit verbundenen Forderungen Defund the Police, also streicht der Polizei die Mittel, oder sogar Abolish the Police, schafft die Polizei ab. Und so funktioniert dies in Chiapas. Die Person, die die Tat begangen hat, und das Opfer werden beide gehört. Sie können sich beide von Menschen, die ihnen nahestehen, unterstützen lassen. Auf diese Weise hat insbesondere auch das Opfer eine Möglichkeit, für sich einen Umgang mit dem Erlittenen zu finden, statt nur bezeugen zu dürfen. Abgesehen von kurzem Einsperren zur Gefahrenverhütung, etwa bei Betrunkenen, gibt es in Chiapas keine Gefängnisse. Zur Wiedergutmachung wird Arbeit für die Gemeinschaft verhängt. Grob gesprochen, je gravierender das Verbrechen, desto länger. Es können auch Jahre sein und desto weiter entfernt von der Heimat. Doch Verallgemeinerungen gibt es nicht. Alles hängt vom einzelnen Fall ab. Ob das Opfer dann aber nicht doch manchmal noch Angst habe? Nein, denn dann wäre der Prozess noch nicht zu Ende, ist die Antwort. Im Anschluss an diese Gesprächsrunde reichte die Zeit nicht einmal dafür, dass meine Mitbewohnerin Ernst ihr extra als Mülperfeld angelegtes Stück Garten zeigen konnte, wo sie, genau wie die Zapatistas, Mais, Bohnen und Kürbis mischt. Ob wir das künftig immer machen werden? Diese als zum josef Pflanzen geltenden drei Schwestern halten auch Sommer aus. Wir packten noch schnell Proviant ein, einschließlich etwas geretteter Schokolade, während die Companieros im Umsonstladen schauen, was sie noch gebrauchen konnten. Da wurden sie auch schon abgeholt zum großen Zusammentreffen mit den anderen Delegationen als Abschluss ihrer Zeit in Deutschland. Mit ihrer Reise und ihrer Erklärung für das Leben wollen die Zabatistas
2: nur darauf hinweisen, dass die soziale Konterrevolution möglich ist. Sie ist nicht nur möglich, sondern sie wird ständig lauern, weil sie versuchen werden, jeden äußeren Kampf zu vernichten.
1: Dies sei keine ermutigende Übung.
2: Unsere Möglichkeiten sind minimal.
1: Aber welche Möglichkeiten hatten sie 1993 als indigene Gemeinschaft mitten in einem Urwald? Keine und ergriffen sie.
2: Genug damit. Was uns Zapatistas wach hält, ist nicht die Herausforderung, die durch diese sehr kleine Wahrscheinlichkeit gestellt wird, sondern wie die Welt weiter bestehen wird. Jene, die auf der immer noch rauchenden Asche des Systems beginnt aufzutauchen. Was werden ihre Formen sein? Und vor allem, und das ist grundlegend, wie wird diese Welt tanzen?
1: Um gleich hinzuzufügen,
2: ihr werdet sehen, eine Welt zu tanzen ist einfacher, als sie sich vorzustellen.
1: Kaum sind sie weg, wirkt es irreal, dass sie jemals dagewesen sein sollen. Der gefühlten Leere entweiche ich nach Kassel auf das Vernetzungstreffen jener Initiativen, die gemeinschaftsgetragenes Wirtschaften betreiben und sich unter der Abkürzung CSX, für Community Supported Everything, zusammengeschlossen haben.
2: Alles allen, für uns
1: nichts. Damals in den 90ern hatte ich diesen sabbatistischen Spruch nicht verstanden. Warum wollten nicht auch sie ihren Teil vom Ganzen abbekommen? Erst als ich begann, Commons zu verstehen, erkannte ich den Sinn dieser Worte. Nicht um gleich viel Privateigentum für alle geht es, sondern um das demokratisch Organisierte in Besitz nehmen können nach Bedürfnissen. Was ich mir erst mühselig erschließen musste, war in Chiapas wie bei vielen Indigenen weltweit, in vielen Aspekten gelebte Selbstverständlichkeit. Diesen Artikel schreibe ich im Zug, allerdings erst einen halben Monat später auf meinem Weg zum ersten bundesweiten Vernetzungstreffen nach der Weiterreise der insgesamt 170 Zapatistas nach Frankreich und in die Bindelungsländer. Was werden wir in Frankfurt am Main wohl beschließen, wie es weitergeht? Nun, was auch immer.
2: Zapata vive la lucha siege.
1: Der Kampf geht weiter. Weiter auf dem Weg zum Horizont, der die Utopie abbildet und sich verschiebt, während wir gehen. So sagen es die Zapatistas.
2: Caminamos preguntando.
1: Wir gehen fragend.
0: Drückerkaffee für die Kaffeebauern aus dem Urwald. Verfasst und gelesen von Frederika Habermann. Erschienen 2021 in Oja, Ausgabe Nummer 66. Nachzulesen auf oja-online.de Dieses Hörstück ist Teil von Oja im Ohr, einer Serie eingelesener Texte aus dem Archiv der Zeitschrift Oja. Diese Audiodatei ist ein Creative Commons und darf bei Namensnennung unter gleichen Bedingungen zu nicht kommerziellen Zwecken weitergegeben werden.